0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. února
1: Státní sekretariát svatého stolce vydal tiskové sdělení objasňující některé diskutované aspekty nedávného zrušení exkomunikace biskupů kněžského bratrstva 50.
0: Benedikt XVI přijal první skupinu biskupů z Nigérie konajících kanonickou návštěvu ad limina.
1: Židovská nadace Pave the Way se zastává Benedikta XVI.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání. Hezký poslech vám přejí.
1: Milan Glázer
0: a Markéta Šindelářová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnešní vydání deníku Osservatore Romano přináší sdělení státního sekretariátu Svatého stolce. Vzhledem k reakcím čteme tam, jež vyvolal nedávný dekret Kongregace pro biskupy, jimž byla sněta exkomunikace ze čtyř biskupů Bratrstva svatého 50. a v souvislosti s negacionistickým či redukcionistickým prohlášením ošoa ze strany biskupa Williamsna, patřícího k tomuto bratrstvu, je potřebné vyjasnit některé aspekty celé záležitosti.
1: Zdělení je rozděleno do tří odstavců. V prvním z nich se vysvětluje postavení zmíněných biskupů v katolické církvi po zrušení exkomunikace z hlediska kodexu církevního práva. Dekret Kongregace pro biskupy, čteme dále ve zdělení, jenž byl datován 21. ledna tohoto roku, byl aktem, kterým svatý otec vyšel dobrotivě vstříc opakovaným žádostem generálního představeného Bratrstva svatého 50., Papež chtěl odstranit překážku, která bránila zahájení dialogu. Nyní se očekává, že stejnou ochotu vyjádří také oni čtyři biskupové úplným přijetím nauky a disciplíny církve. Závažný trest exkomunikace láté sentencie, do níž čtyři biskupové upadli 30. června 1988 a formálně prohlášené 1. července téhož roku byl důsledkem jejich nedovoleného svěcení Monsignorem Marcelem Lefévrem. Zrušení exkomunikace snělo ze čtyř biskupů závažný kanonický trest, ale nezměnilo právní situaci bratrstva svatého sv. 50., které dosud nepožívá žádného kanonického uznání ze strany katolické církve. Také čtyři biskupové, třeba že je z nich sňata exkomunikace, dosud v církvi nemají žádnou kanonickou funkci a nevykonávají v ní dovoleně svou službu.
0: V druhém odstavci zmíněného sdělení se poukazuje na podmínku nastolení plného společenství, která spočívá v uznání nepřetržité tradice katolické církve. Pro budoucí uznání Bratrstva svatého 50., čteme dále ve vatikánském dokumentu, je nezbytnou podmínkou plné uznání druhého Vatikánského koncilu a Učitelského úřadu papežů Jana 23., Pavla VI., Jana Pavla I., Jana Pavla II. a Benedikta 16.. Jak stanovil už dekret z 21. ledna letošního roku, svatý stolec neopomine žádnou vhodnou příležitost k prohloubení dosud otevřených otázek s dotyčními, aby tak mohlo být dosaženo plného a uspokojivého řešení problémů, které stály na počátku tohoto bolestného zlomu.
1: Ve třetím odstavci pak sdělení státního sekretariátu naznačuje řešení situace, vzniklé postojem biskupa Williamsona, který redukuje či popírá genocidu židovského národa, čili tzv. Šoa. Postoj monsignora Williamsona Kšoa, čteme dále v dokumentu, je absolutně nepřijatelný a svatý otec jej rozhodně odmítá, jak to ostatně už sám učinil 28. ledna, když v souvislosti s touto nezměrnou genocidou vyjádřil svou plnou a neoddiskutovatelnou solidaritu s našimi bratry, nositeli první smlouvy, a prohlásil, že památka o děsivé genocidy nutně vede lidstvo k přemýšlení o nepředvídatelné moci zla v případě, že ovládne lidské srdce. A dodal, že šoá zůstává pro všechny varováním před jejím zapomenutím, negováním či redukováním, protože násilí proti jediné lidské bytosti je násilím proti všem. Biskup Williamson se bude muset v souvislosti s přijetím biskupské funkce v církvi absolutně jednoznačně a veřejně vzdát těchto svých postojů k Shoah, které svatému otci v okamžiku zrušení exkomunikace nebyly známy.
0: Na závěr vatikánské sdělení tlumočí prozbu svatého otce všem věřícím o modlitbu za to, aby pán osvítil cestu církve. Kež vzroste úsilí pastířů a všech věřících v podpoře delikátního a závažného poslání nástupce a poštola Petra, jakožto strážce jednoty církve. Končí se dokument státního sekretariátu svatého stolce.
1: Židovská nadace Pave the Way tvrdí, že případ Williamson se nijak nedotkne židovsko-katolického dialogu. Papež nepřijal do církve proti židovské vášně lefévrovského biskupa Williamsona, jak to chtěla podávat média, když vynechávala důležité podrobnosti o celé záležitosti. A proto by zmíněný případ neměl nijak poškodit dialog židů a katolíků, který má v nynějším pontifikátu velkou důležitost. Řekl to předseda židovské organizace Gary Crabb. Zrušení exkomunikace, čteme v tiskovém sdělení této nadace, absolutně neznamená, že tito biskupové byli přijati se vším šudy. Zbývá dlouhá řada kroků, které musí ještě učinit. Podle předsedy nadace, Gary Krapa rozšířili světové sdělovací prostředky senzační a neúplnou zprávu o celém případu. Bylo to z jejich strany opomenutí, které poskytovalo titulky a látku, jež rozněcují spory. Měli bychom snad dovolit, táže se, Crapp, aby prohlášení a názory jediné osoby a nedbalost sdělovacích prostředků ohrozili dialog mezi židy a katolíky, který byl právem tímto pontifikátem označen za zásadní pro celou katolickou církev, za jisté nikoli, odpovídá předseda židovské nadace Pave the se sídlem v New Yorku. Tato nadace se věnuje prosazování tolerance a porozumění mezi náboženstvími, prostřednictvím intelektuální a kulturní výměny loni v září pořádala například sympózium o postavě papeže Pia 12. jehož historický význam hájí.
0: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal na audienci první skupinu nigerijských biskupů, kteří ve Vatikánu zahájili svou kanonickou návštěvu Adlimina. Nigérie má přes 140 milionů obyvatel. 43 z nich jsou muslimové, 40 křesťané, z toho 15 katolíci. Zbytek obyvatelstva tvoří převážně vyznavači tradičních afrických náboženství. Katolická církev tu má 9 metropolitních arcidiecézí, 2 apoštolské vikariáty a 1,40 diecézí. V jejich čele stojí celkem 60 biskupů. Nigérijský biskupský sbor je tak nejpočetnější z celé Afriky. To je také důvodem, že jeho adlimina bude trvat téměř celý měsíc, od dneška až do 28. února. Mezi biskupy, které dnes svatý otec přijal, byl také arcibiskup Abuji, John Olufermi
1: Onayekan. Podle mého názoru naše největší a velmi pozitivní výzva plyne z růstu nigerijské církve a snažíme se ji co nejlépe zpravovat. Počet katolíků stále roste, stejně jako kněžská a řeholní povolání. Máme diecéze, kde počet kněží nestačí, protože katolíků je tu mnoho. Pokud kněz musí každou neděli sloužit mši pro pět tisíc věřících, je otázkou, kolik času mu pak zbývá na pastorační péči na osobní úrovni. Naštěstí jsou tu i jiné způsoby, jak sloužit lidem, prostřednictvím skupin lajků, pastoračních asistentů a podobně. Další výzvu analogickou představuje velký počet mladých, kteří chtějí svůj život dát do služby církve jako kněží a řeholníci. Máme problém rozlišit jejich žádosti a potvrdit, zda jsou pro ní vhodní. Pak, když je přijmeme do seminářů a formačních domů, musíme je dobře vychovávat a když jich je v takovém semináři víc než 400 nebo 500, je to velká výzva a další výzvu představuje vztah církve a nigerijské společnosti obecně, vztah mezi církví a státem. Nigerijská společnost je velmi složitá, je v ní víc než 250 různých etnických skupin a je tu otázka velkého náboženského pluralismu.
0: Jak církev v Nigerii podporuje a mírové soužití?
1: Říká se, že máme v Nigerii křesťany a muslimy, ale nesmíme zapomínat na to, že křesťané patří k různým skupinám a nemáme vždy stejný pohled na věci. Ve skutečnosti, když propuknou konflikty mezi křesťany a muslimy, jsou způsobené extremistickými skupinami na obou stranách, tedy jak fanatiky muslimskými, tak fanatiky křesťanskými. Musím říci, že v katolické církvi je vše zdravé a díky tomu, že naše církev má velmi jasné pokyny pro dialog s muslimy, které pozorně sledujeme, i muslimové uznávají, že naše vztahy skutečně podporují vzájemný respekt.
0: Jak konkrétně tyto vztahy vypadají?
1: Máme v naší zemi nigérijskou mezináboženskou radu, v ní jsou představitelé křesťanů i muslimů. Já jako předseda křesťanské asociace v Nigérii jsem zodpovědný za křesťanské skupiny. Se sultánem ze Sokoto, který je uznávaný jako hlava muslimů, se pravidelně setkáváme a během schůzek hledáme, jak čelit společným výzvám jako dobrá vláda, chudoba, nemoci, epidemie AIDS. A také hledáme duchovní prameny, morální hodnoty, které mají křesťané a muslimové společné a na jejich základě se o něm výzvám snažíme čelit. Doufáme, že když takhle budeme pokračovat, podaří se nám změnit špatnou pověst Nigérie, kterou bohužel má, tedy že křesťané a muslimové tu nežijí v míru. Není pravdivá. A také doufáme, že po skončení této návštěvy Adlímina se vrátíme k našim závazkům v Nigérii s obnoveným zápalem. Je nás 60 biskupů a jsme v Římě ve dvou skupinách, ale čeká nás společný den 14. února. To budeme mít audienci u svatého otce, který k nám promluví jako k jednotnému tělu. A my ten okamžik očekáváme s velkou radostí.
0: Říká nigerijský arcibiskup John Olurunfemi Onayakan. Istambul. Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. prohlásil, že nový moskevský patriarcha Cyril bude přínosem k jednotě pravoslavných církví. Konstantinopolský patriarcha to napsal v listu zaslaném patriarchovi Ruské pravoslavné církve Cyrilovi u příležitosti jeho intronizace. Očekává zejména posílení jednoty, svornosti a společného úsilí o svolání velké synody všech pravoslavných církví, která je již dlouhou dobu ohlášena, aby byl urechlen proces její přípravy a pravoslavná církev si tak uchovala věrohodnost. Spolupráci mezi pravoslavnými je třeba podle Bartolomě I. podporovat, také proto, že je užitečná i ve vztahu k ostatním křesťanským vyznáním neprošla bez povšimnutí patriarchy také skutečnost že v intronizační liturgii patriarchy Cyrila byla použita dvě symbolická gesta jedna k řecké zvolání axion jeho den podle tradičního byzantského obřadu a také předání pastýřské berly kterou ve 14. století daroval ekumenický patriarcha Atanázios tehdejšímu biskupovi Moskvy Petrovi Moskva byla povýšena na patriarchát roku 1589, tehdejším ekumenickým patriarchou Jeremiášem.
1: Washington. Biskupská konference spojených států zahájila dosud největší osvětovou kampaň proti federálnímu financování občanských združení prosazujících interrupce. Američtí katolíci se rozhodli zahltit své poslance v parlamentu pohlednicemi propagujícími ochranu života. Nejen katolíkům v Americe se totiž nelíbí, že by měly být znovu z jejich daní financovány organizace, které šíří umělé potraty. Miliony pohlednic již byly rozeslány do farností a katolických organizací ve všech koutech USA. Cílem je doslova zavalit obě komory parlamentu těmito pohlednicemi, jež žádají, aby nebylo zneužíváno peněz daňových poplatníků na činnost zmíněných sdružení. Po 15 letech je totiž v americkém parlamentu poprvé tak vysoký počet poslanců a senátorů, kteří podporují interrupce na požádání. Velká část z nich by chtěla vytvořit z interrupcí právo. Prezident Obama ještě před svým zvolením prohlásil, že podpoří zákon, který chce odstranit jakákoliv omezení, která se mezi tím podařilo zavést. Jde hlavně o mimořádně brutální interrupce prováděné v posledním trimestru těhotenství. Ve Spojených státech je každoročně vykonáno více než milion interrupcí. Probíhající kampaň vysvětluje tiskové sdělení Biskupské konference Spojených států, má za cíl vyslat jasný signál kongresu a žádá poslance, aby nerozdělovali národ prostřednictvím politiky, která pošlapává hodnotu života a uráží cítění většiny Američanů.